0: Bonjour, et dans notre jargon nous pouvons dire bon sabbat à ceux qui nous écoutent puisque nous sommes un sabbat matin. Et nous voulons entamer quelques sujets concernant le Saint-Esprit. Certaines personnes affirment que le Saint-Esprit a commencé son œuvre seulement à la Pentecôte avec les disciples. Nous devons d'abord commencer par le, le début. Dans ce que nous voulons dire, quel est le début de l'action du Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit a-t-il commencé à agir Est-ce dans le Nouveau Testament ou aussi tout au long de l'Ancien Testament Une déclaration de la Bible que nous pouvons vérifier dans Hébreu 9, 14 nous dit que le Saint-Esprit est éternel car il fait partie de la Trinité. C'est pourquoi euh, son existence et son œuvre sont aussi mentionnées dans l'Ancien Testament, 88 fois dans 22 des 39 livres qui le composent. À son tour, le Nouveau Testament atteste que les prophètes qui rédigeaient l'Ancien Testament étaient guidés par le Saint-Esprit. Nous lisons cela dans 2 Pierre 1, 19-21, 1 Timothée 3, 15-17. Une première mention de cet esprit se trouve dans le deuxième verset de la Bible, lors de la création du monde, en Genèse 1, verset 2. Durant l'exode du peuple hébreu, l'esprit de Dieu remplit Bézaléel de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire, afin qu'il participât à la construction du sanctuaire. Exode 31, verset 2 à 3. Dans le temps où les juges dirigeaient Israël, la présence de l'Esprit est mentionnée sept fois, et il donne force et courage au chef du peuple. Juge 3, 10. Juge 6, 34. Juge 11, 29. Juge 13, 25. 14, 6. Verset 6, euh, Juge 19, verset 15. Non, Juge 14, 6 et 19, sorry. Et Juge 15, verset 14. Le prophète Élisée demanda une double portion de l'esprit qui avait guidé Élie. Non, de rois, 2, verset 9. Et grâce à cela, il put accomplir de grands miracles. De Roi 4, 32, 36. Beaucoup de versets parlent du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Euh, le roi David, après qu'il eut péché avec Bathsheba, dans sa prière de repentir après ce grave péché, le roi demanda à Dieu, « Ne me retire pas ton esprit Saint. » Somme 51, verset 13. Le prophète Esaïe déclare que l'esprit sera répandu d'en haut ce qui signifie de grandes bénédictions pour le peuple de Dieu. Ésaïe 32 verset 15. Par l'entremise du prophète Ézéchiel, Dieu promit son esprit pour que l'homme désire lui obéir. Le prophète Zacharie, appelé par Dieu à diriger et à encourager Israël après son retour de Babylone, reçut un message d'encouragement pour Zorobabel qui était alors le conducteur du peuple. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zéobabé. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des amis. Zacharie 4, verset 6. Ces 15 textes que nous venons de mentionner montrent comment agissait déjà le Saint-Esprit en faveur des enfants de Dieu avant la venue du Christ. Il confirme aussi la présence du Saint-Esprit de toute éternité pour accomplir une œuvre de salut envers les hommes. Je me rappelle un, un ami qui était en théologie et il présentait une thèse, l'Esprit Saint, dans toute la Bible, à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Je me rappelle thèse, la thèse qu'il a présentée. Dans, donc, ces versets donc, confirment la présence du Saint-Esprit de toute éternité pour accomplir une œuvre de salut. Envers les hommes. L'Esprit peut se manifester pleinement ou se retirer dans certaines circonstances, mais l'Esprit Saint est toujours présent quand il faut défendre la vérité face à l'erreur. Le jour de la Pentecôte, nous allons terminer dans acte 2, nous avons eu, vu l'occasion pour le Saint-Esprit d'une effusion particulièrement abondante. Et c'est une effusion qui était prédite par le prophète Joël, dans Joël 2, verset 28, à 32, et confirmée par l'apôtre Pierre. Donc, euh, le Saint-Esprit a toujours existé et a toujours agi dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Et aujourd'hui encore, après la Pentecôte, nous... Nous attendons l'effusion de l'Esprit Saint. Puisse l'Esprit qui a toujours agi, qui a toujours présidé à la vérité, puisse présider aujourd'hui euh, à la vérité que nous prêchons, le message des trois anges. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à comprendre et à réfuter toute thèse, disant que le Saint-Esprit a commencé à agir seulement à la volonté. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons une autre fois de la divinité du Saint-Esprit. Mais pour le moment, restons au fait que le Saint-Esprit a toujours été là, sera toujours là, jusqu'à la fin des temps, pour agir contre l'erreur. Car Jésus nous dit, je vous enverrai l'Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Merci, chers et frères, visiteurs et amis, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bonjour. Nous passons à une autre étape de notre étude sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il Dieu Selon les déclarations de la Bible, très nombreuses et claires, il apparaît que le Saint-Esprit possède des attributs que seule une personne détient et non un pouvoir. Un pouvoir n'agit que sous l'impulsion d'une personne. Quels sont donc les attributs de l'Esprit-Saint en tant que personne? Premièrement, dans Jean 14, 26, nous voyons que l'Esprit enseigne. Dans Jean 16, verset 8, l'Esprit convainc. L'Esprit peut vous convaincre de pécher. Dans Acte 2, verset 4, l'Esprit agit comme une personne. Ce n'est pas un pouvoir, il empêche et il interdit. Dans Acte, 2, euh, dans Acte 10, verset 19, l'esprit parle, le pouvoir ne peut pas parler. Dans Acte 6, il prend des décisions. Un dans, ah, sorry. dans 1 Corinthiens 12, verset 11, l'esprit prend des décisions. Et dans Ephésiens 4, verset 30, l'esprit a des sentiments, il peut être attristé dans Apocalypse 22 verset 17 l'Esprit Saint appelle dans Acte 13 2 l'Esprit Saint consacre nous voyons l'Esprit Saint qui dit mettez-moi à part deux personnes pour que pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés n'est pas un pouvoir dans Romains 8 verset 26 l'Esprit intercède il prie pour nous cette liste de 10 versets peut-être prolongé, mais les données ci-dessus suffisent pour nous faire comprendre que le Saint-Esprit possède les caractéristiques d'une personne. Pour ce qui est de ses attributs divins, il est clairement défini que le Saint-Esprit est éternel. Hébreu 9, verset 14. Le Saint-Esprit est omniprésent. Seul Dieu peut être omniprésent. Somme 39, verset 7 à 10. Ouais, ou, ou David dit bon Dieu, quelque chose à côté m'basse. Ou à Si m'al bâtir, ou à besoin de Si monte en l'air, ou à L'Esprit Saint est omniprésent. L'Esprit Saint est aussi omniscient. Il compte tout bagaille. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11. L'Esprit Saint omnipotent. Somme 139. L'Esprit Saint est créateur. Job 33, verset 4. Job dit l'Esprit m'a créé. Somme 104, verset 30. L'Esprit Saint peut recréer une personne. Jean 3, verset 5. Et l'Esprit Saint est éternel. Jérémie 31, verset 33, 34. Hébreu 10, 15, 16, Isaïe 6, 3 à 10, acte 28, verset 25 à 27. L'Esprit Saint est semblable à Dieu. Acte 5, verset 3 et 4. L'Esprit sonde. Tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. Qui ça qui est capable, qui t'a inférieur à bon Dieu et puis qui t'a capable de sonder un d'un bon Dieu? Fort égal à bon Dieu, vous sonder un d'un bon Dieu. Non, personne qui serait inférieur à Dieu n'aurait le pouvoir de sonder Dieu. Jésus dit à ses disciples au moment où il les quittait qu'il ne resterait pas orphelin. Car l'aboué, pour eux, l'autre consolateur, qui serait toujours avec eux. Jean 14, verset 16. Il existe deux termes grecs pour traduire autre, un autre consolateur. Le premier terme pour autre, c'est géteros, qui signifie un autre de différentes natures. Le second terme est alos. Il désigne un autre de même nature. Donc Jésus-Christ emploie le mot « alos ici, de même nature que moi. Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23. Le terme grec utilisé dans Jean 14, 16 est « Alos, de même nature. Je vais vous envoyer quelqu'un de même nature que moi. « Alos, un autre de la même nature. Le Saint-Esprit qui est « Alos est aussi Dieu avec nous, comme Jésus. Donc, si Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Car il envoie quelqu'un de même nature que lui. Que Dieu vous bénisse ainsi. Maintenant, il y a d'autres choses que nous voudrions, pendant que nous avons le temps, nous voudrions passer dessus. Nous parlons du baptême du Saint-Esprit, le don des langues. Est-ce qu'il est vrai que... Seuls ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit peuvent s'exprimer en langue. Est-ce que la langue est un critère, critère d'avoir de, de reçu le Saint-Esprit de l'Esprit? L'apôtre Paul donne une réponse claire en expliquant aux Corinthiens la doctrine des dons spirituels. Il a comparé l'Église à un corps tout entier avec toutes ses composantes. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 27 et 28. L'affirmation selon laquelle Dieu a établi quelques-uns dans l'Église, signifie que ces dons auraient été accordés à quelques-uns, et non pas à tous. Ensuite, le don des langues est cité, le dernier, comme s'il était le moindre. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils docteurs Tous ont-ils le don des miracles Tous ont-ils le don de guérison Et en dernier lieu, tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Verset 29 et 30. Il n'y a qu'une seule réponse et elle est négative. Tous ne sont pas apôtres ou prophètes ou docteurs. Tous ne parlent pas en langue. Ça veut dire vous le Saint-Esprit. le Saint-Esprit ne parle en langue. Par conséquent, affirmer que celui qui n'a pas le don de langue n'a pas reçu le Saint-Esprit reviendrait à accuser ce même esprit de manquer d'impartialité. Et parce que un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Verset 11. De même que Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu, verset 18, il ne s'agit pas là d'un acte arbitraire, mais plutôt de pouvoir l'Église des dons nécessaires à sa perfection, selon sa divine sagesse. Ce serait une grave erreur que d'exiger tel don quand l'Esprit, dans son infinie sagesse, les accorde selon les besoins de l'Église de Dieu. Donc, Paul parle d'une voie par excellence. Après avoir affirmé que tous n'ont pas reçu des dons, Paul ajoute, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence en plus des dons. Acte 12, 31 je parlerai les langues des hommes et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un irain qui résonne, une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13, 1 L'amour est le premier fruit de l'esprit. Galates 5, 22 et 23 Sans cela, il ne peut y avoir de manifestation de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, quand l'amour se manifeste, on est sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, même si l'on n'a pas le don des langues. En revanche, ce don ne sert de rien s'il n'y a pas d'amour. Comment puis-je avoir, comment puis-je savoir si j'ai vraiment l'amour de Dieu? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. 1 Jean 2, 3 et 4. L'obéissance au commandement de Dieu est la preuve irréfutable de son amour dans nos cœurs. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, Dieu a donné à ceux qui les obéissent, qui lui obéissent. Acte 5.32 Le véritable don des langues. Quand le Saint-Esprit accorda pour la première fois des dons à l'Église chrétienne naissante, ce fut l'occasion d'évangéliser tous les peuples réunis à Jérusalem venus d'environ une quinzaine de zones linguistiques différentes des païens en grande majorité, actes 2, versets 9 à 11. Toute cette multitude fut dans l'étonnement en entendant des Galiléens parler chacun dans sa propre langue maternelle et en entendant surtout parler des merveilles de Dieu, versets 8 et 11. Les apôtres avaient ainsi réalisé le but recherché par Dieu en accordant le don des langues. Jésus leur avait fait cette promesse, mais vous recevrez une puissance au Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, etc. Acte 1, verset 8. Grâce à cet authentique don des langues, les disciples purent témoigner. Ce pas pour faire Shell Burr. Ils purent témoigner des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. Ils pour témoigner des merveilles de Dieu devant la foule réunie à Jérusalem. Et tous ceux qui comprirent le message du salut, parce qu'ils entendirent parler chacun de sa langue maternelle, s'en retournèrent témoigner dans leur tour, à leur tour, dans, tout leur, dans tous les pays, dans les pays propres à eux-mêmes. Les déclarations de Paul dans 1 Corinthiens 12, 13, 14 ont pour but de rectifier une mauvaise compréhension de ce qu'est le don des langues. Vous avez pas de après avoir indiqué l'importance des dons spirituels dans l'église, 1 Corinthiens 12, il donne deux conseils souverains. Vous cherchez la charité, par-dessus tout, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Mais dont vous m'avez cherché, charité, l'amour, et don de prophétie. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Dans l'église, j'aime mieux dire cinq paroles, de l'apôtre Paul, avec mon intelligence, afin d'instruire ainsi les autres que dix mille paroles dans une langue inconnue. 1 Corinthiens 14 verset 1 à 19. Donc, donner la primauté au don des langues, comme les protestants le font, en disant que c'est la seule preuve du baptême du Saint-Esprit, est une grave erreur qui peut entraîner des conséquences encore plus graves. On ne peut pas observer les commandements de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre a indiqué deux voies par excellence parce qu'on ne prend des langues comme pas paquet à fait tout dans un moment, il doit d'abord rechercher l'amour et ensuite aspirer surtout au don de prophétie. Par ailleurs, c'est manquer de réalisme que d'avancer une telle affirmation. Jésus rempli du Saint-Esprit, Luc 4, verset 1, n'a jamais parlé en langue. Et pourtant, Jésus était rempli du Saint-Esprit, Luc 4, verset 1, n'a jamais parlé en langue une seule fois parce que ce n'était pas nécessaire. L'évangéliste Luc ne dit pas si les milliers de convertis à Jérusalem après la Pentecôte ont parlé en langue, ni si quelque chose de similaire s'est produit après les nombreuses conversions en, en, en Samarie, dans Act 8, verset 25). Il ne cite que deux circonstances où le don des langues fut accordé aux chrétiens après la Pentecôte. D'abord, lors du discours de Pierre chez le Saint-Eni-Romain Corneille, (Actes 10, 40, 50, et lors du baptême des douze hommes à Éphèse, à 19, verset 6 et 7. Ceci pour nous permettre de comprendre que le véritable don des langues se manifeste quand le Saint-Esprit agit et il est donc totalement faux de dire que c'est l'unique preuve que le croyant a reçu le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Nous sommes tout d'abord en relation avec le Saint-Esprit au moment où nous ouvrons nos cœurs aux appels de Dieu. Finalement, quand nous demandons ce qu'il faut faire pour être sauvé, nous recevons cette réponse. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette repentance qui conduit à délaisser le péché, à vivre une vie nouvelle, une vie d'obéissance à Dieu, est ce qu'on appelle dans le jargon biblique la nouvelle naissance. L'œuvre opérée par le baptême du Saint-Esprit, c'est cette œuvre qui est opérée par le baptême du Saint-Esprit, la repentance. C'est ça, baptiser du Saint-Esprit, là, commence à repentir. Et que vous voulez vivre une vie nouvelle. Car seule l'œuvre de purification par les eaux ne suffit pas à faire de l'homme une nouvelle créature. On vous baptiser, c'est bien, bien. Et puis, vous continuez à vivre, j'en à vivre là. Mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est accordé à ceux qui obéissent. Acte 5, verset 32. Mais n'est pas présent dans le cœur de ceux qui persistent dans une mauvaise voie. Une fois que nous sommes revêtus du Saint-Esprit, celui-ci accordera ses dons à chacun comme il le veut. Amen. Comme il le veut. En définitive, si tous ne reçoivent pas un même don en particulier parce que l'Esprit les distribue comme il le veut, selon les besoins de l'Église, le don des langues ne peut en, aucune, en aucun cas être le signe distinctif indiquant que le croyant a reçu le Saint-Esprit. Selon l'apôtre Paul, il existe une voie par excellence, autre que la possession des dons de l'Esprit. Amen. Dieu nous a donné ce don, l'amour, c'est la voie de l'amour, le don par excellence, qui a la primauté sur tous les autres, y compris sur le don des langues. Car parler en langue sans avoir, sans avoir l'amour de Dieu ne sert de rien. 1 Corinthiens 13, 1. Preuve que la suprématie du don de l'amour sur celui des langues, c'est ça le don principal que Dieu veut que nous ayons. Ce n'est pas le don des langues. Ce don de l'amour que tous devraient posséder est le premier fruit de l'Esprit. Galates 5, 22 et 23. Seul celui qui a reçu le Saint-Esprit peut manifester ce don de l'amour. Il ne faut pas qu'il y pas Car personne ne peut obéir à Dieu sans l'aimer aussi. Seul celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance pourra être choisi par l'Esprit pour recevoir un des dons spirituels afin de contribuer à l'édification de l'Église, le corps du Christ. Les dons spirituels destinés à l'Église n'auront de valeur qu'au moment où les membres seront entièrement prêts à agir grâce à l'effusion de l'Esprit, conséquence de l'expérience du baptême et de la nouvelle naissance. Recevoir les dons spirituels dans cette expérience préalable serait un non sens un, un non en, je parle anglais, car on ne serait pas prêt à les utiliser. On n'a pas l'amour. C'est pourquoi, sans amour, aucun don n'a de valeur. Que ce soit celui des langues, celui de la prophétie, celui de la connaissance, de la foi, même le don de, même le don de la souffrance n'a aucune valeur. Euh, l'apôtre Paul dit, même si m'a souffri, etc., si je n'ai pas l'amour, ça ne signifie rien. 13, 1 À, à l'instar de l'apôtre Paul, acceptons de suivre cette voie par excellence. Recherchons la charité. Laissons l'esprit agir en nous et nous accorder ses dons comme il le désire, afin qu'il nous rende aptes à, à collaborer à l'œuvre d'édification de l'Église. Dieu vous bénisse.